0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますさて日経平均株価今日は二百十六円高で終わりました反反
1: 発発です、はいはい、大幅な反発になにりましたね久
0: しぶりですよね、大幅ってつけられるのは
1: 。<笑>それとあと,ちょっとこう、取引開始時からの,、はいあのそうですね、10分、15分ぐらいの動きでしょうかね、うんあのまあ、為替もほとんど動いてなかったですし、外部環境としては、まあ、あの中国、上海の市場などもまだ始まらない状況の中で,です、ねはい、一気にあの先物が、まあ、買い上がるような形になりまして。それによってあの200円ちょっとぐらいの上昇になりその後二250円高ぐらいまでね上げ幅広げる場面がありましたのでまあ今日、おそらく皆さんも感じていらっしゃるかと思うんですがまあ株式市場あの特有の四半期に一度やってくる、はい。SQ, SQ ですね、うんまあ、これは四半期に一度っていう意味で言うとまあメジャー SQ という意味合いになりますので,そう,ですねまあそういったところもですねちょっと意識しての先物買いまあその辺まあいわゆるあのポジション調整なのかどうなのかですよねあのオプションなんかの縦玉を持っている人たちとそれからまあとでもまた詳しくお話をしますがえまあこれまでの,そのトランプ大統領の発言とかですねえー、上値の重たさからしますと、ちょっと下の方向に行くんじゃないかなんていうね。あのー、やっぱり米中の貿易摩擦の問題が、あのー、まだ解決してないというような見方をしていた人たちにとっては、やっぱり、プットオプション買ったりだとか。
0: ね、はい、ま
1: 、え、あ、ー、そういう流れからすると、えー、今日の上昇というのは、どちらかというと、SQ に向けた買い戻しうん。的な動きなのではないかなと。はいまあ、その理由はまた後ほどねお話ね、はい、詳しくしたいと思い
0: ますこの後のコーナーで伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなど今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンそれではここからは足元の相場、まずは株式相場について福永さんに伺っていきたいと思います。改めて今日の日経平均は216円71銭高、22,821 円32銭で終わりました。今週に入りまして月、火、木と上げてきて、えっと、6日続落したところを大体カバーしてきたと。
1: そうですね。い
0: うことになりますね。はい。
1: まあ株価水準的にも 22,800 円台を回復ということになりましたので、まあ、この水準を見る限りは、あ今の内田さんの話にありましたように、8月の31日ですかね。はい。まあ、ここでですね、えー、2万、終わりねベースで見ますと、2万2865円という株価だったんですけども、まあ、そこを、おまあ2万2800円台まで乗せて、回復して終えていると。はい。ですから、それをちょい、まあ、8月の、例えば30日だとか、えー、っていうところで見てみると、23,032 円っていうのがありましたから。そ
0: うですね。ここがだから 23,000 円にトライしたところです。跳ね返されてしまったと
1: ころ。と、えー、いうところでですね、そのあたりまでも株価戻してきたという。はい。なんか、もう、いきなり、あの、様子が変わっているというような感じにはなりますよね。そうな
0: んですよね。ただまあ、今日値上がり銘柄数1511銘柄で、7割以上の銘柄が上昇しているわけですけれども、火曜日のしっかりした相場の時は、まあ、値上がり銘柄数、値下がり銘柄数、ほぼ拮抗でしたから、なんとなく指数と中身と違うのかなと思ってましたけど、今日の場合はどうなのかなと思ったりするんですよ
1: ね。確かに。あの、今日の場合はですね、そういう意味で考えますと、ええー、まあ、ああ、バイバイ代金の水準で見ますと2兆3400億円。はい。で、もちろんその値上がりの数はなんと 71% っていうことになりますからね。ねはい。ええー、全体的にはやっぱり買い優勢だったというふうに考えていいかと思うんですよね。ただ、あのー、まあ売買高の方が13億4600万株で、はい、まあ。昨日よりも1億1000万株ぐらい少ないんですね。
0: ただこれでもちょっと増えてきた方ですよ
1: 。はい、それでもね。そ,そ8月
0: の後半に比べれば。その
1: 通りです、ええ。ということでですね、秋内の増加というのと、それからまあ株価の上昇というのが連動してますから、ええまあ、そういう意味ではですね、えー、前回のその上昇時とは若干、あの、流れが違うのかなと。うん、ですから、あとは、あの、ここからその明日のメジャー S q ですよね。で、そこをですね、えー、一気にこう、S q 値を上回ったまま維持できるかどうか。そのあたりがやはり2万3000円の壁を超えるかどうかに加えてですね、はい、あの一つのまあ取引開始直後の,あの一つ判断材料になるのではないかなというふうには思いますよね。で、その今日の先ほどお話ししましたようなその背景なんですけどね、上昇した。まあ、そこで考えて皆さんももう報道ベースであのご存知だと思いますし、あといろんなところでも伝えてたかと思うんですが、はい、あのウォールストリートジャーナルがですね、えー、そのアメリカ、まあトランプ政権の、まあ関係者からですね、まあ一応そのトランプ政権側が、あの中,国の中国側にです、ねえー、貿易協議を再開しようというようなそういう打診を行ったというね、はいまあ、それがあの昨晩、アメリカ時間で伝わりまして日本時間のまあ昨晩になりますけども、まあ、昨日つか、伝わってですね、まあ、それによってニューヨークダウはちょっと小幅高で終えたとか、うん、あの貿易摩擦に対する警戒が後退したっていうのがまずはその海優勢で始まった背景というふうには見られてるんですよね
0: 。そうですねはい中国側からではなくアメリカ側から、ね、ということですよねそうですよねだからやっぱり何か進むんじゃないかって期待が高まるのは当然ですよね
1: その通りですよね,ねなのでまあそのあたりがですね一つはあのまあこれまで、関税、追加関税をですね、連発発動ですね、追加関税の発動を連発していたさらに、さらにっていう
0: 感じでしたからね。
1: また、直近でも、あの、まださらに追加する用意があるみたいなことをトランプ大統領が話していたので、そこからしますとですね、ちょっとなんかアメリカ側の方から歩み寄っているということを、マーケットは少し交換したのかなと。で、ただ、あの、それによってですね、えー、ニューヨークダウンは今、先ほどお話しましたように、27ドル高ということで、小幅高で終えてるんですけど、あと、あの、ナスダック総合指数の方はこちらはマイナスでしたし、それからあと、当の上海市場ですよね、今日の、はい。これがですね、意外とですね、動きが悪くて、うんえー、今日の終わりね、ちょっと今確認しますけれども、えー、上海総合指数の方はですね、なかなかその、大幅高という流れになってないんですよね。はい。ちなみにあの、取引開始時は高くて、それからあの、取引の最中には一旦マイナスと言いますか、うん、まあ、前日比変わらずぐらいまで落ちる場面がありました。はい、でそこからようやく盛り返して、これも東京時間終わった後の価格になりますけども、えー、30ポイントほどプラスということで、うんはい、結果的にはプラスの 1.15%。ですから、あの、まあ、東京時間終わってから1時間ぐらい、あの、上海の取引時間ありますので、うんまあ、それからしますと、実際に、あの、東京マーケットが開いて、えー、いる間、見ている間はですね、上海総合室っていうのは、まあ、どちらかというと上げ幅縮めた段階というふうには見えたかと思うんですよね。まあそれでも、あの、東京市場はしっかりしていたということを考えますと、まあ、やはり、あの、今、先ほども話しましたように、明日のオプション、あるいは、えー、先物の,の、両方の SQ ですよねこれちなみにちなみに SQ 値が高くなると、はい、これまではどうかということになるんですけど SQ 値が高く、まあ、例えばいわゆるその幻の SQ とかになった場合ですよね
0: なかなかそれをこうクリアしていけないってことですね<笑>そうなんですよね,ね<笑>
1: それがあのやはりここのところやっぱりこう見え隠れしてますので、まあ、そう考えるとですねあの今日のこの上昇からすると明日はですよえー、スライドして始まって。で、そこからさらに株価の方が、あのー、今日のま、寄り付きからの状況のようにですね、えー、一気にあのー、上げ幅を広げると。なんか、うちはさん。私の顔見て笑ってますね
0: 。<笑>なんか期待感を込めてシナリオを作ってらっしゃるなと思って。<笑>まあ、それが理想系の、ね、シナリオじゃ
1: なくて願望です。<笑><願><笑>本当申し訳ないです。これは根拠のない話ですけども。うんまあ、ただ、その、そういう中で、例えばアメリカ市場が今晩大きく上昇してですよ、はいえー。高く始まったりなんかすると、2万3千円がそのまま高値になったりだとかっていうことになりかねないので、ええー、そこらあたりのですね、こう、ニュアンスというんでしょうかね。これは結構重要かと思うんですよね
0: 。なんか今週に入って、その先物主導で、みたいな、こう、銘柄も先物に強度が高いものを、こう、買っていく、はい、指数に強度が高いものを、こう、買っていくっていう動きだったわけじゃないですか。はい、そうですね。だからなんとなく、こう、高いところで、S ュをっていうような、こう、見え隠れはしますよね。<笑>そこがですね、ね
1: あの、ちょっと、まあ、残念ながら思惑的な、あの、値動きというふうに思わざるを得ない部分があってですね。うんうんはい、で、先ほどもちらっとお話し,しましたように、まあ売買、倍高高水準ではあるんですけど、まあ、昨日よりもちょっと若干、やけないが減っていたりだとか、それからあと、まあ、7割近くの、7割以上の上昇、あの、個別株がですね、え東、ー、証の中での7割以上の個別銘柄が上がってるんですけど、まあトピックスの上昇が18ポイントということで、こちらもやはりもうちょっと物足りないかなということが考えられるというところでしょうね。
0: あとはやっぱり新興市場がなかなか上がっていけないっていうところもありますよね。マザーズに関しては今日もマイナスで終わっていて、日経ジャスタック平均わずかにプラスですけどね。そうですよね。
1: で、あともう一つはですね、明日、あの、まあ、9月の S q 特にメジャー S q で、皆さんに注意しといていただきたいのは、これあの、現物と先物がですね、これ配当値分が考慮されますので、あの先物の方はですね、もう配当値分っていうよりも配当分がなくなっちゃってるんですよね。ですので、えー、実際にあの、今日の終わり値ベースでカウントすると、日経金は 22,821 円で終えてますけど、先物の,のその12月切りというもので見ますと、うん、22,630 円なんですよ。ですから、だいたい190円ぐらい。そうですね。えー、あの、開きがあると。いうふうに考える必要がありますよね。えー、まあ、ですので、あの、逆座になってはいるんですけど、これが、ま、さらに拡大するのか、あるいは縮まるのか、うん。で、190円よりも縮まるようであれば、これは、どちらかというと、先物が、えーまあ、日経平均の現物よりも、うん、現指数よりも、ま、ちょっと上がってるってことになりますから、現物指数も、ま、さらに上昇っていうね。うん、ですから、190円よりも縮まると、現物指数の上昇に寄与すると。一方で、これ、か、あの、拡大しますと、200円とか220円とかに広がると、これは現物指数が売られるっていうことになるんですね。はい。ですから、こう、寄り付きの段階から、現物指数の方は配当含み。でも、12月切りの先物の,の方は、もう配当落ちしたあ価格ということになりますので、うん、ちょっとそのあたりの、あのー、まあ、差額分を、どういうふうにこう、捉えてるかですよね。今お話したのはあくまでもマーケットの今日の終値ベースで見た目安ですから。あの、いろいろこれ実は調達コストなどがいろんなものによってですね、差が広がったり縮まったりっていう流れになることがあるんですよね。うん、ですから、一概に言えない部分はあるんですけども、まあ一応今日の終値のその差分を目安として考えた時にですね、縮まるとプラス方向、株価、要は押し上げ要因、それからあと広がると価格差が広がると逆に今度は売り要因ということをですね、うん、ちょっと頭に入れといていただいて、まあ、その差額分っていうのはだいたい190円前後、はい、今、ただこれあの実際に試算してみると予想配当でこれ考えられてますので、ええ、まあ予想配当をどういうふうに見てるかっていうところによって、実はこう、先物の,のいわゆるプレイヤーと言われている大口のね、ええ、機関投資家なんかの、ええ、実際のその、まあ理論価格というふうに呼ぶんですけど、その理論価格には違いがありますから、結構そこの部分に関しては10円から20円ぐらい。あの、差を広げて、やっぱりちょっと見といた方がいいのかな、というふうには思いますけどね、うん。なるほど。はい。
0: 明日がメジャー S 級ということも、ね。そうなんですね。動き見ていかなきゃいけませんけれど、やっぱりこれ、高く寄りついた場合、はい、その後、なかなかそこをこう、クリアしていくような勢い、材料が、なかなかマーケットにはないっていうことなんですかね、福山さんおっしゃるの
1: は。そ,そうですね。はい、ですから、やはりあの、昨日のその、まあ、えー、貿易協議の再開、うんはい。これに続報が、やはり出てくるかどうかですよね。あと
0: は日本とのね、こう、そうです、そうです、そうです。に関してもなんかいいニュースが出てくるとか
1: ね。ね、えー。一応、まあ、昨日のニュースの段階では、9月の21日に、はい。えー、協議に入るというようなことをですね、伝えられてはいるので、えー、まあ、そういう意味では中国との、あの、交渉再開、それからと、日本に、そこに次に向けてってことになれば、ちょっとこう、ニューアナムー(笑)ドでね、あの、迎えられるっていうことにもなりますので。警戒感
0: がね、ちょっと和らいでくれるかもしれない。
1: そうですね。そこでちょっと気になるのはやっぱ為替が動いてないことなので。
0: まあ、ドル円に関してはね、111円のミドルぐらいで、あんまり動いてないですね。ただ、下にもなかなかいかない。
1: そうそう。でもあのニュースで日経金の今日の上昇からするとね、本来よく言われる日経金が上がったからドルが買われたとかっていう解説よく聞きますけど、今日はもっと上がってもおかしくないですよね,すね。
0: <笑>確かに、まあそうかもしれないですね,ね。で
1: すから、まあ、そういったところがですね、ええー、まあそうですね、アメリカの長期金利はじわじわ上がってきてはいるものの、あの、ドルがやっぱり上昇するような流れで、えー、マーケット全体、まあ、要は株式市場だけではなくて、為替市場なんかもリスクオンという流れになっていけるのかどうかというのが、うんまあ、本当に2万3000を超えて、そこから定着できるかどうかの、一つの判断材料になると思いますんでね。そのあたりも含めて、株価だけにとらわれるんじゃなくて、周りもやっぱり見る必要があるのかなというふうには思いますね。
0: はい、わかりました。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあれば、あなたも米国企業の株主に。小額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様は、最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株ならマネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。配当金は、各企業の業績などにより、金額などが変わることがあります。米国株式及び、米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。それではここからは月1ゲストこの方に加わっていただきましょう。マネックス証券チーフストラテジストの広木隆史さんです。こんにちは,こんにちはよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週に入ってマーケット戻ってきて、ちょっとほっとしてるところではあるんですけど、どうですか広木さん、どのようにご覧になってますかあそ
2: うですね、はい。これまでちょっとね、弱かったんで。
0: そうですよ。うん、6日続落なんてしてましたから
2: 。そうですね。A うん、やっとこれでね、6日続落する前の水準にね、えー、近づいてきたっていうことでしょうかね。
0: はい、はい、少しほっとしていいんですかね。えー
2: いいいと思いますす
0: そうですか、えー、あ
2: のさっきから明日のメジャー SQ の話が出てましたけど、うん、明日のメジャー SQ 通過で僕はちょっと潮目変わってくるなと思います
0: ね。ただなんか秋っていうと、まあ、歴史的に見ていろんなことが起こってきた秋
2: です、ね、そうですよね。特に今年はリーマンショックから10周年ということでね、はい、いろいろ新聞なんかでも新聞やメディアでいろいろその特集が組まれてますからね。はいえー、また、その危機の目はないかとかですね、いろいろ言われていて、えーまあ、ちょっとそういった意味では不安心理もね、あるかもしれませんけれども、僕は、あのそういった大きな危機はもう来ないと思いますね。
0: そうですか、えー、それは今年はという意味で、まあ、今
2: 年も来年もしばらく来ないんじゃないか
0: あそうですか、えー、それだけどうなんですか、まあ、世界の経済を引っ張っているアメリカの経済がしっかりしてるということな
2: んでしょうかまあ、それもあるんですけれども、えー、あの、いろいろ今回、リーマン危機から10周年ということで、いろいろなその指揮者の方がですね、いろいろなもう分析とか見方、こう出されてますけれど、まあ、共通して言えることはですね、こういう危機っていうのは、あの、これ昨日の日本経済新聞の経済教室でアイケン・グリーン教授がですね、書いてることなんですけども、過去の危機っていうのはみんな銀行システムの危機が、まあ、大元にあって、金融不安というそれが大変なことになっちゃったっていうことなんですよね。まあ、リーマンなんかもまさにそうで大きすぎて潰せないっていうね、そういう金融機関を、のが破綻すると大変なことになると。で、実際その株式の暴落だけじゃですね、あんまり危機にならならいのはあのブラックマンデーですね1987年の、まあ、これも秋10月ですけれども史上、えー、最大の暴落なんですがそれだけでもですね別に危機につながらずすぐまあ世界経済も市場もあの元に戻ってったっていうのはあるんですけどもそこに金融機関が絡むとねこれは大変なことになってくるっていうことなんですよ。うんはい、じゃあ今、その、金融機関は、あの、大丈夫なのかっていうと、まあ、これも世の中、あの、確実だとか、絶対だってことは一つもないんですけれども、ただ、リーマンショックの10年前に比べると、確実にですね、銀行の資本というのは、まあ、強化されていると。まあ、バーゼル3なんかを経てですね。うん、そういう意味では、過去危機をずっと引き起こしてきた金融機関がですね、まあ、これまでにないぐらいに、まあ、健全になっているというのがあるので、えー、もうこういったリーマンのような危機は起こりにくいというのが一つあるいは仮に起こったとしても軽度で済むとあんな100年に一度とかねそんなようなもう世界中のまあグローバル金融危機と言われたわけですけれどもそんな状況には発って点しな,いなぜかっていうと、うん、こんだけ騒いでるからですよ。<笑>危機が全く起きてないのに、<笑>にはい、アメリカ経済とか絶好調で、えー、日本のこの間の GDP だって 3% っていうね。はい、まあ、要は、あの、これだけ景気が良くて、企業の業績も良くて、株価もまあ、日本はそこそこですけど、アメリカなんていうのは史上最高の近辺にあってですね。にもかかわらず、みんな次の危機の目はどうだとかですね。大騒ぎしてるじゃないですか。まあ、う、ね、こういう状況ってですね、あ,のある意味危機感を持ってるとか悲観的な人もたくさんいるとかいう状況ってまあ健全だと思うんですよねみんなが、はい、みんなバブルに浮かれちゃうっていうと何か一つ起こるとですね警戒してなかったために油断してたために大問題になるわけですけども今はですねリーマンがあまりにもひどかったんでみんなそのおっかなびっくりなんですよね。だから腰が引けてる状況なんでそういう状況で転んでもですねそんなに大けがにならないんですよ、はいえー。
0: だからじわじわやっぱりね経済も良くなってきてっていうことなん
2: ですよね。だと思いますね。
0: まあでも、こう、アメリカだとその個人の債務がリーマン以前、リーマン職以前までこう、膨れ上がってるんじゃないかみたいな言われ方もするので、うん、やっぱりこう、危機感持っておいた方がいいのかなと思ったりもるんいますね。そうですね。油断
2: 禁物なんで、あの、うん、その腰が引けてるぐらいでちょうどいいっていうことですよね。ね<笑>。ちょっといいっていうことなんですよね、えーえー。だと思いますね
0: 。うこれはどうなんですか。でもアメリカの経済これからまだまだやっぱりこう健全な状態が続いていくいまいや、健全
2: 健全ではないですけれども、はい、あのまだ景気は伸びていくでしょうねう、えー。
0: ただこの貿易戦争の影響なんかも少しはそうですね。なんとなく私もネガティブなことばっかり聞いてしまいますから、これ<笑><笑>いや危機感だと思っていただける
2: というか、もちろ,い,い,ですけどもちろいや保護主義だとか、はい、あの関税だとかあの一つもいいことはありませんから、はい、もちろん悪いことだらけなんで、はい、あの当然こういういののはあのマイナスの作用ですねただそれをはねのけてまだ行くだろうということであります。あと株式相場っていうのはまあ結局悪いことがあってもですねそれを折り込んでしまえばねまた次に行けるということでこれ今回のその相場の重しになってきたのはもう明らかにこの貿易戦争通商摩擦なんですけどもとりあえずこれも。ひと段落しそうな雰囲気じゃないですか、今日のあの中国へのね、新しいその働きかけっていうのも、呼びかけっていうのもそうですし、こういうニュースブローが、ちょっと前までは、えー、1週間前まで、あれをやってたんですよ、その中国に対する2000億ドルの、まあ、あ影響、これの公聴会やってて、はい、意見募集をやってたんですで、これが終わったらすぐにも発動したいってトランプ大統領言ってたのに、終わって1週間経つんですけど、全然出てこないですよね
0: やっぱりそういう公聴会なんかでアメリカ経済に対する影響みたいなものも懸念されたってことなんかまんね。もちろんそうですよ。俺、ア
2: ップルだとかインテルだとかみんな困る困る大ブーイングじゃないですか。産業界からいろんな声が出て、えー、で、まあそういう大っぴらに出ない中でもロビー活動とかも強烈に行われてるはずですから、さすがにそうなるとですね、あの、全部総合的に考えて、まあ中間選挙のためにやってるわけですけれども、どうなのっていうのを、こう、考えて行動するはずなんでね。で、それ。でやっぱりどうしてもこう報道としてはなんかこう、危ない危ないって話しか出てこないんですけど、実際はナフタの見直しでもメキシコと大枠合意したり、で今、カナダとね、8月中に合意できなかったですけれども、また今やってて、でもこれもなんか、多分もう決着しそうな雰囲気だし、それから EU、もうあの EU のユン・ケル委員長が、あの8月に行きましたけれども、こちらもその後、協議が続いていて、進展してる。うんっていう報道が出てるんで
0: 言うとアメリカはずいぶん穏やかに貿易戦争を
2: 行ってるみたいですそうな。だからあのいろんなところで、ね、こう決まってきてて、はい、で日本も21日で FFR のもう一回再協議でしょ、はい、要は20日にああの自民党の総裁選あって、まあ、それで安倍さんが参戦になってで21日にまあそこで協議してほぼ決めてで、まあ、月末に安倍さんが国連総会に合わせてアメリカ行ってトランプ大統領と会って、まあ、そこで決まりと。うん、だから多分もう今月中にですねそういう落としどころが見えてくるんだと思うんですよ。うでそうしないと本当中間選挙の直前までこんなことやってたらね,、うん、そうねそうどう出るかわからないんですよね。えー、でアメリカの,その株式ってこの大統領の任期4年区切ってみると、2期目の、要は2年目のですね、あの、この夏から秋にかけて、すなわち中間選挙前っていうのが一番パフォーマンス悪い時なんですよ。ところが今年は結構いいんですよね。プラスで推移してきていて。で、一番この大統領4年の任期の四半期でどこがいいかっていうと、この中間選挙の後のあるいは中間選挙を含むこの10、12月、はい、第4クォーターがもう断トツにいいんですよ。えー、そうなんですね。えー、だからまあ、この9月いろいろ大変なことありますけど、えー、いよいよですね、今年も最終コーナーの、ーね、ここの9月メジャースキー終わるとですね、えー、9月終わって10月からね、えー、日本で言えば下半期に入り、えー、カレンダーイヤーで言えば第4クォーター、第4四半期に入ると。でここはアメリカ株のパフォーマンス一番いい時ですから、はい、あのいろいろ中間選挙だとか貿易摩擦だとか全部終わってすっきりして年、ね、末に向かっていくんじゃないかと思いま
0: すあの日本でもその総裁選が終われば海外投資家の見方もやっぱりちょっとこう安定してくるのかな,なて、うんそうですね、思っ
2: ったりもすするんですよね,そうですねやっぱりこうアベノミクスがまだ、ね、あと3年続くっていうのでそれを機会にあの海外税も買ってくる向きもあるでしょうね。そ
0: うですねやっぱりあの株価の上昇には、その安定した政治の体制っていうのもね、はい、欠かすことができないわけですかもちろんですね。そうですよね、はい。そこがちょっと落ち着けば、なんとなく、また見方
1: も、ね。でもう何にも論戦がないのが、ちょっと気になりますけどね。<笑>
0: はい、本当にそうですね。はい、はいうん。まあ、マーケットから見るとね、なんかありがたいかなっていう。<笑>ありがたいね。もちろんあるんですけどね。<笑>は,いはい。えー、今日はひろきさんにお越しいただきました。マネックス証券チーフーストラテジストのひろきたかしさんでした。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。
0: さてそろそろ番組もお別れの時間が近づいてまいりました為替現在ドル円が111円4九銭十八銭あたりということになりますね今晩は海外でもイベントがちょっと、ね、多いですからそうですね石あ,、えー、あと
1: トルコ周囲にも、ね、政策金利発表とかありますからねそうですは
0: そうですねそのあ(笑)たりを見つつということになりますかねそして明日は油断
1: は禁物ですよはいわかりました
0: ここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました